0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Nach fast einem Monat mal wieder mit Raphael und Pia. Hallo. Toll. Ähm, ja, für die Leute, die es seit dem letzten Car schon wieder vergessen haben, ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0215800. 85951. Ihr könnt uns twittern unter www.twitter.com-hukast oder im Forum von drwo.de mit uns über den Hukast reden oder auch über alles andere, was Dr. Hu betrifft. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an info.hukast.de und ihr sollt uns Bilder für die Fotobahn schicken. Ein neues ist drauf unter Singles und da muss ich doch mal direkt mal wieder auf ansprechen. Wir haben so viele Singles auf der Seite. Warum meldet sich da keiner? Das sind doch hübsche Jungs und Mädels. Hätte ich nicht die Beste hier sitzen, würde ich da ja, ach, direkt <lacht> drei, vier, würde ich da mal anschreiben. Also. Brief verfassen, ne? sucht euch vielleicht erstmal einen oder eine aus. Und wie gesagt, vielleicht, äh, gerade für die Herrenerschöpfung in einer Art Bewerbung. Erzählt uns was über euch. Was könnt ihr, was habt ihr, was seid ihr? Mhm. Ja, die, die Mails müssen ja anspringen, ne? Wenn du sagst, doch, ich bin der Carsten, ich will die mit den roten Haaren und dicken Möpsen. Dann sagt die vielleicht,
1: hm. Und die Jungs sind nicht wählerisch. Das heißt, als Frau kann ich da einfach hinschreiben, ich will den Kalle. Ja, ich, ich, den Kalle. Ich, ich, ich
0: glaube, der Kalle ist dann eher bereit zu sagen, na, wenn die ein Bild mitschickt, dann gucke ich mir die mal an.
1: Ich weiß nicht, ob ich so einen Kalle wollte.
0: Ja, aber der ja, du nicht. <lacht> <lacht> aber wenn einer der Meinung ist, sie will sich nicht vorstellen, dann muss sie das nicht. Aber die Höflichkeit würde zumindest die Herren dazu verpflichten, sich doch auch vorzustellen. Okay. Oder bist du nicht für Höflichkeit gegenüber Frauen? Ich bin für unsere Belustigung. <lacht> ja, dann schickt direkt Nacktbilder mit, <lacht> Jungs. Apropos Belustigung, für die Leute, die... Ich weiß nicht genau, ob der Cast, der wird noch rechtzeitig online gehen, aber wie viel beeilt euch? Geht zu Facebook, geht zur größten deutschen Dr. Who Facebook-Gruppe. Die findet ihr unter facebook.com schrägstrich groups, schrägstrich Deutschland, glaube ich, aber ich setze den Link auch nochmal auf unsere Webseite. Da läuft nämlich momentan ein Gewinnspiel anlässlich des 2000. Mitgliedes. Was mittlerweile, glaube ich, 2100 sind während der Woche, die das Gewinnspiel jetzt läuft. Es läuft noch bis Sonntag und ihr könnt relativ viel Krempel gewinnen. Also von Adventure in Time and Space auf DVD auf Deutsch, über Sachen vom WhoCast, über Sachen von den Worships of Xoranon, Bücher von Crosscult. da haben alle mitgemacht. Und ja, das lohnt sich, ist nicht schwierig. Ihr müsst, glaube ich, nur ein Bildchen posten oder wahlweise drei Fragen beantworten. Und die Fragen sind einfach.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr einfach. Ich werde sie jetzt hier nicht vorlesen, dafür müsst ihr schon in die Gruppe gehen.
1: Ja, aber auch da Bilder zur Belustigung ja sind uns lieber.
0: Sind auch schon welche da. Nicht alle zur Belustigung, aber so manches ringt uns schon ein Lächeln <lacht> ab, möchte ich einfach mal sagen. Dann habt ihr die Möglichkeit, und das auch direkt hier, die alten Fanscenes der Warships of Xoranon nachzubestellen. Momentan Ausgabe ab 24 bis zur aktuellen. An den Älteren wird gearbeitet. Das war ja immer ein bisschen Theater, weil teilweise waren Daten verschwunden, manche waren Kopiervorlagen. Früher wurden die einfach kopiert, vor dem digitalen Zeit, also fast digitalen <lacht> Zeit, also die wurde jetzt nie nur mit dem Kartoffeldruck hergestellt. Aber <lacht> äh, aber wir haben ab 2024 momentan alle wieder top-digital vorliegen, können nachbestellt werden, auch direkt über die Webseite selber, wenn man Paypal hat, ansonsten über das Kontaktformular. Mhm. Und es lohnt sich, es ist ja praktisch zehn, über zehn Jahre Who-Fandom-Historie. Ja, stimmt. Von der Vergangenheit kommen wir jetzt direkt zur Zukunft, denn wir setzen praktisch da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn letztes Mal haben wir ja Deep Breath kurz gepreviewt ge ge sozusagen, weil es war ja geleakt und haben uns darüber beschwert, dass die zweite Folge nicht geleakt ist. Die ist jetzt auch geleakt. Ich halte das ja immer noch irgendwie für ein, für so eine, weiß ich nicht, so eine Art Werbung der BBC. -Gack. Also, ja, ja, das ist irgendeine pr masche denke ich, weil sich angucken tun das sowieso nur die Hardcore-Fans und die rennen sowieso noch ins Kino und kaufen sich die DVD und so und die Gelegenheitsgucker die gucken es eh nur im Fernsehen oder maximal im Kino weil es ein Event ist aber die werden sich das Ding eh nicht runterladen
1: ja könnte schon sein hat das eigentlich mal jemand recherchiert ob es ähm, diesen ja den den den, den Zielempfänger äh, der der Videos überhaupt gab
0: irgendwie bestimmt ich jetzt nicht Ah. Aber ich glaube, wenn es ihn nicht gegeben hätte, wäre das schon, hätte schon Wellen geschlagen. Den gibt es ja, gar nicht. Hm. Das ist eine Romanfigur oder so. Also ich glaube, den, den wird es schon geben. Ja, das ist die Folge Into the Dalek, geschrieben von Phil Ford. Wir werden jetzt auch wieder spoilerbehaftet drüber reden, aber natürlich kein komplettes Review machen, weil es ist immer noch ein Workprint, der ist in schwarz-weiß, da fehlt CGI. Da fehlen sogar diesmal, das war bei Deep Breath glaube ich nicht so, Stimmen aus dem Off, weil viel über über also Walkie-Talkie geredet wurden. Mhm. Da haben es einige Sachen wohl noch nicht... Ausfertige Band geschafft. Tja, Phil Fort. <lacht> Hätte uns warnen sollen. Er hat nämlich letzte Doktor geschrieben, Borders of Mars und Dreamland. Ich weiß nicht, hattest du das damals gesehen? Das ist dieses CGI-mäßige Area 51 comichafte Gedöns.
1: Ich, ich, ja, ich kenne es. Ich hatte, glaube ich, mal reingeschaut, ich hatte es dann aber nicht wirklich ganz geschaut.
0: Ja, mit Recht. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir das im Huckas besprochen haben oder nicht. Ich glaube es. Ich ist. glaube auch, weil ich habe so im Hinterkopf, höre ich meine eigene Stimme, wie sie sich über die quietschenden Augen von den Außerirdischen lustig macht. Die immer so ja, macht, wenn sie, sie blinzelten. Cool. David Warner als Bösewicht.
1: Mir ist so, als hättet ihr es, aber vielleicht hast du das auch privat. Das kann ich ja nicht <lacht> Vielleicht so.
0: vielleicht habe ich mich da gemütlich du hingesetzt. Du singst
1: ja gerne abends durch so die Reden. Und, dann <lacht> und im
0: Bekanntenkreis einfach mal. Dann kommt Leute, hört <lacht> mir zu. Herzlich willkommen genau. zu Raffis kleinem Sofa-Podcast. Genau,
1: dann kommt die kleine Kapelle reinmarschiert.
0: <lacht> naja, aber wie gesagt, das hat viel vor zuletzt verbrochen. Und ja. nach, nach dem Überfliegen des Drehbuches, was geleakt war, und nach dem, was man in die Folge hörte, und es war wirklich grob überflogen, das Drehbuch, hatte ich auf etwas gehofft, was in Richtung Dalek geht. Mhm. Also etwas Philosophisches vielleicht, der Dalek, der gut geworden ist, mit dem der Doktor dann debattiert über Gut und Böse. Etwas
1: Profundes halt.
0: Ja, und ich hätte mir nach der neuen Ausrichtung, die mit die Though Einzug gehalten hat, auch gut vorstellen können, dass man den Capaldi-Doktor einfach 45 Minuten vor so einen Dalek setzt, mit einem Schraubenzieher, der ein bisschen im Dalek rumpult und mit ihm philosophiert. Mhm. Hätte ich gar nicht so schlimm gefunden, muss ich sagen.
1: Aber das war es nicht.
0: Nee. <lacht> es ist tatsächlich... <lacht> Eine der hanebüchensten Geschichten der, der 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 neuen Folgen, also der New Series, wie man so schön sagt. Der Titel ist wörtlich zu nehmen, es ist Into the Dalek. Der Doktor wird geschrumpft und geht mit ein paar Soldaten und ich habe einen Schlaganfall, wie heißt deine Companion? Clara <lacht> und Clara in diesen Dalek. Mhm. Weil der Dalek ist kaputt und ist jetzt gut und sagt, alle anderen Daleks müssen sterben. Ich habe eine Supernova gesehen, das war so hübsch.
1: Ja, nicht nur das war so hübsch, sondern auch ähm, Leben wird immer wieder entstehen. Das ist so ein Kreislauf. Man kann ja gar nicht alles ausrotten.
0: Genau. Und äh, ja, was wir dann im Endeffekt zumindest so 80 der Folge bekommen, ist eine Mischung aus Resurrection of the Daleks und The Invisible Enemy. Und zwar im, im schlimmsten Sinne, wie man sich diese Mischung vorstellen kann. Du, Du hast keines von beiden bisher gesehen, ne? Nein. Resurrection of the Daleks ist eine Peter-Davison-Folge mit äh, Daleks, im Anfang in so einem... Ja, wie Daleks, die einfach nur viele Leute töten und rumfahren und erst Leute im, im, in so einem alten Lagerhaus töten, dann Leute auf einem Raumschiff töten. Äh, da ist dann später der Dalek und tötet Leute und Daleks kommen und töten noch mehr Leute und ja zwischendurch sind halt den kleinen Doktor und die kleinen Leute mit Dalek rumflitzen und gegen Dalek-Antikörper kämpfen und das fand ich insgesamt sehr schwach und ich frage mich ernsthaft, wie das ausgesehen hat, dass der mit der Idee durchgekommen ist. <lacht> Hallo, ich hab ihn jetzt als Intro Dalek, oh, psychologisch. Nee, nee. Ernsthaft, klein, in den Dalek <lacht> ja, ich rein. Too.
1: Das Schlimme fand ich, hm? dass ja am Anfang der Episode noch drüber gesprochen wurde und der Doktor macht ja noch einen Witz darüber. Ja. Als ihm der eine Soldat erklärt, wir haben eine Technologie, damit können wir hier alles und jeden schrumpfen, auf mhm. Größe und so weiter. Und der Doktor, hahaha, das ist ja, wenn du Proktologe bist, hu, Ja,
0: das ist eine tolle Idee für einen Film und eine scheiß hm. Idee für einen Proktologen.
1: Genau, und man dachte sich schon, stimmt, das wäre jetzt wirklich scheiße, wenn die Leute wirklich ähm, schrumpfen würden und, und die den müssen den dann in irgendeinen Körper rein oder so. und. Genau das machen sie dann. Ja,
0: ähm, Das ist vielleicht auch der Grund, warum man die Folge nicht unbedingt so sehen sollte, wie man sie jetzt sieht. Weil ich glaube, die lebt dann auch ein bisschen von der Optik, die jetzt natürlich in schwarz-weiß und mit halbfertigen CGI's oder ohne CGI's praktisch nicht existent ist. Ich glaube, das ist eine Folge, die sagt, ach ja, sieht ja nett aus, ist ja toll. Die gewinnt, glaube ich, durch Farbe und durch CGI's mehr, als die letzte Folge getan hat
1: sie kann ja nur gewinnen.
0: <lacht> so schlimm fand ich sie nicht, muss ich direkt dazu sagen, aber ähm, ich, ich, ich gehe mal grob über das, was so aufgefallen ist. Man sieht jetzt hier die tages tatsächlich im Inneren auch mal, wie sie neu gemacht ist. Also die neue mhm. Beleuchtung sieht man natürlich nicht. Ist ja schwarz-weiß. Ja. Aber man sieht halt äh, das Regal und die Tafel und es sieht halt alles ein bisschen wohnlicher aus. Mhm. Und das finde ich tat im Ganzen ganz gut, weil es auch das Ganze so ein bisschen unterstützt, ähm, wie es jetzt etwas ruhiger erzählt wird. Und das ist beigeblieben. Das ist etwas, da hatte ich am meisten Angst vor, dass man die Breath so ruhig erzählt und dann macht man weiter, wie man vorher weitergemacht hat. Aber es bleibt so ruhig. Der Schwerpunkt liegt immer noch auf Dialogen mhm. und auf wirklich ruhigen Szenen, relativ langen Szenen. Auch das fand ich sehr angenehm. Capaldi's Doktor ist immer noch sehr aufgeräumt, sehr kühl, auch sehr kühl gegenüber Menschen. Also es sind so zwei, drei Szenen drin, wo ich dachte, pff, hat sich bisher nicht unbedingt ein anderer Doktor getraut. Also vielleicht Hätte man sowas dem Hartnell-Doktor, dem McCall-Doktor, zugetraut in ihren dunkleren Phasen. Es mhm. ist zum Beispiel eine Szene, wo der Soldat von so Antikörpern angegriffen wird, und der Doktor, hier, hier, schlucken Sie das. Und der denkt, so, ach cool, dann bin ich gerettet, schluck das und so. Der löst sich auf, alle gucken ihn schockiert an. Der sagt, ja, der war eh verloren, ich wollte da nur mhm. irgendwas abscannen. Ja. Und übergeht das dann. Er sagt, ja, hat uns was gebracht und ja, der wäre eh tot gewesen. Er kümmert sich nicht mehr so um das einzelne Individuum, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wobei ja gleichzeitig schon wieder thematisiert wird, ob er ein guter Mensch ist oder nicht. Mhm. Ähnliche Problematik wie auch bei dem Dalek, mhm. der dann später auch was ganz Wichtiges zum Doktor sagt. Mhm. Ähm, oh ja. Ja, also er kümmert sich da ja im Prinzip nicht, aber er würde es vielleicht gern. Also so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil er kein schlechtes Gewissen hat, mhm. hat er ja schon. Und ja, ja, das genau. ist ja schon immer noch der Kernpunkt... Ähm, ja, der ihn so, so antreibt, der möchte herausfinden, ob er ein guter, kein guter Mensch, eine gute Person ist, ja. ein
0: guter Mann. Ja, finde ich super interessant, weil ähm, das zieht sich ja schon, das zog sich für die erste Folge, zieht sich hier noch mehr durch,
2: mhm.
0: ähm, weil es halt auch direkt damit anfängt. Er fragt, bin ich bin ich ein Guter? Und sie sagt, weiß ich nicht. Und sagt auch am Ende der Folge, ich weiß es nicht, weil sie halt sieht, okay, er kümmert sich um viele Sachen nicht, aber macht seinen Gedanken dass das halt nicht nicht so geklappt hat. Mhm. Äh, generell, und das ist die 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 starke Seite der Folge, wird das in vielen auch wieder hier dialogen. Die Dialoge sind sehr gut, auch wenn die Idee selber total Banane ist. Mhm. Es ist Der Doktor geht halt, und das ist für mich der größte Schwachpunkt an der Folge, äh, geht halt in den Dalek, um den Dalek zu reparieren. Weil das heißt, er hat hier einen radiation, äh, radiation Leak, darum wird er verrückt, sprich gut. Er repariert ihn, und mir ist schon klar, wenn er repariert wird, der Böse fängt allein umzubringen. Genau mhm. das passiert natürlich auch. Äh, dann wird ein etwas... Noch bekloppterer Plan geschmiedet, um das doch wieder rückgängig zu machen und so weiter. Weil der Doktor möchte halt beweisen, dass es doch möglich ist, dass es einen guten Dalek gibt. Erst nachdem das halt das erste Mal schief wieder der Meinung, na, es kann keinen guten Dalek geben, es gibt immer böse, die sind so, lässt sich dann aber eines Besseren belehren, was auch wieder analog zu ihm zu sehen ist, nehme ich mhm. an. Er schafft es dann, den Dalek tatsächlich wieder umzupolen, worauf der Dalek beschließt, seine Dalek-Freunde, die gerade das Raumschiff angreifen, auch alle Platz zu machen und dann auch aufs Dalek-Schiff zu gehen, sich die Luft zu jagen und alle zu retten, weil er sagt, die Daleks müssen sterben. Und bevor er das tut, redet er halt kurz mit dem Doktor. Und ähm, der Doktor wollte dem Dalek halt zeigen, dass es viele gute Sachen gibt und zeigt ihm deswegen sein Innerstes. Mhm. Und der Dalek sagt, oh, schön, das ist ja toll und jenes ist toll und erkennt dann, dass der Doktor auch hasst, dass er sehr viel Hass in sich hat, vor allem gegenüber der Daleks. Und das ist halt dann das, was den Dalek tatsächlich dazu bringt, die Daleks umzubringen. Es ist nicht die ganze Schönheit, die er gesehen hat, sondern es ist mhm. tatsächlich der Hass auf die Daleks. Und gegen Ende wird genau das auch offen ausgesprochen. Der Doktor sagt, ich hatte so gehofft, dass du jetzt ein guter Dalek wärst. Und der Dalek sagt so, nein, gibt es nicht, aber du wärst ein guter Dalek. Mhm. Und da reflektierte für mich ganz schön das, was auch in Dalek ausgesprochen wurde. Da gibt es ja diese Szene, in der der Dalek, in dem Fall dem neuen Doktor, auch sagt, du hättest einen guten Dalek gemacht, du würdest einen guten Dalek abgeben. Und das wird hier ganz genau wiedergespiegelt. Ich glaube, nur den Capaldi-Doktor trifft es härter, weil er wirklich drüber nachdenkt, ob er ein böser Mensch ist.
1: Ja. Und gleichzeitig ist aber auch dieser Dalek ein guter Dalek, im Sinne von Dalek, weil... Ähm, Dalek, Dalek, Dalek. Dalek, 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 Dalek. <lacht> <lacht> Weil er ja tatsächlich dann wieder durch Hass angetrieben wird, genau wie alle Daleks. Ja. Man schafft es also nicht, einen neutralen Dalek irgendwie, einen gemäßigten... Ja, du
0: schaffst es nicht, das heißt, einen
1: Dalek... Entweder einen guten... Oder einen, der hasst und deswegen etwas Gutes tut.
0: Ja, ich glaube, du schaffst es einfach nicht, einen Dalek zu produzieren, ohne ihn mit rose zu mischen. Der halt äh, lebt für Schönheit und lebt aus einem positiven Gefühl heraus. Ein ja. Hippie-Dalek sozusagen.
1: <lacht> Außer er ist halt krank.
0: Ja, ja krank oder halt mit, mit Rose-Gaden verseucht. Der ja. war ja auch ganz, oh, die
1: Sonne. Ja, es war ja dann noch kein reiner Dalek mehr.
0: Eben. Ich würde jetzt nicht viel mehr zu der Folge sagen wollen. Wie gesagt, es gibt so Kleinigkeiten, wo ich dachte, pff, krass. Wie gesagt, Capaldi gefällt mir als Doktor immer noch ganz super. Bei manchen Sachen habe ich das Gefühl, dass das Produktionsteam noch ein bisschen feige mit der Figur umgeht und ich hoffe, das ändert sich spätestens in späteren Folgen oder mit der nächsten Staffel. Denn ähnlich wie McCoys Doktor in der ersten Staffel noch so ein bisschen Bakerhaft war, sprich sehr bunt, sehr albern, sehr slapstickig, rutscht Capaldis Doktor hier oft in so ein... Ich möchte nicht sagen mit missigen Ton, aber in sowas, was man bisher von der New Series erwarten würde. Er gibt dann dem Dalek einen Spitznamen, den er durchweg benutzt und so. Und ich finde, das passt halt nicht zu diesem sehr kühlen, sehr abgeklärten, fast schon etwas unmenschlich wirkenden Doktor. Das wirkt dann halt so ein bisschen, hätten wir es noch reingenommen, um die Leute, die bisher immer zugeguckt haben, da auch noch weiter sitzen zu haben, dass sie sagen, oh, Rasti, uh.
1: Ja, ja, ich denke, das ist damit der Sprung nicht allzu groß ja,
0: ist. Ja, das wirkt für mich auch wie ein Fremdkörper auf, auf Capaldys Doktor. Und ich habe auch das Gefühl, dass sowohl das, das Schreiberteam oder das Produktionsteam als auch Capaldi als Schauspieler ein bisschen Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Weil ich mhm. finde, es wirkt aufgesetzt. Es wirkt nicht natürlich. Und das finde ich schade, weil es für mich halt der einzige Minuspunkt an dem Charakter des neuen Doktors ist.
1: Äh, ja, sehe ich ähnlich. Aber er hat kein Catchphrase, oder?
0: Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, auch keine sind? bekommen. Nein. Der, der hat keine Catch-Race, der hat keine Frau, der hat keine Geliebte. So soll es bleiben. Der hat auch kein Gewissen. <lacht> Apropos Geliebte, die taucht aber auch wieder auf. nämlich die, Mary das, die Frau, die von sich behauptet, der Doktor wäre ihr Boyfriend. Die, evil Mary Poppins ist da. Und zwar auch wieder, nachdem eine Soldatin stirbt. Freiwillig, den freiwilligen Tod. Also auch wieder den Tod, um den Doktor zu schützen. Also praktisch das, das Opferlamm of the week, wenn man so möchte. Mhm. Und taucht dann auch plötzlich im, im Tea Room von Mary Poppins auf. Und die sagt, hallo willkommen im Afterlife, so mehr oder weniger, hat signifikant weniger Text als beim ersten Mal. Ja. Die, die, die Story selbst, das finde ich, ist total hanebüchen, das ist totaler Unsinn. Und das finde ich total, weiß ich nicht, das was gesagt wird und wie es gesagt wird in einzelnen Szenen um Capaldi's Doktor, um Clara, ähm, Danny Pink wird eingeführt, der neue ex-militaristische Lehrer, der jetzt mit Clara zusammenarbeitet an der Schule und wohl auch mal jemanden umgebracht hat, dem was bedeutet hat, denn er ist da sehr empfindlich. Mhm alles toll, die Grundaussage toll.
1: Aber die Handlung, die man dafür benutzt,
0: nicht Joa, toll? Nein, gar nicht toll. Dann hätte ich mir Albern. wirklich eher eine Geschichte gewünscht, der Doktor sitzt da unter Zeitdruck, weil die Daleks angreifen und bastelt an dem Dalek rum. Hätte genauso gut funktioniert, dafür muss man die nicht klein machen, dafür muss man nicht in den Dalek reinstecken. <lacht> <lacht> Was mich zu einer kleinen Geschichte führt, die ich gleich noch zum Besten geben möchte.
1: Okay. Ja, hätte ich auch nicht gebraucht. Ich fand schon ein bisschen blöd, dass es sowas wie Dalek geben sollte, jetzt auch zu Beginn der neuen Staffel mit dem neuen Doktor. Weil es mich halt an Dalek erinnert hat. Und mhm. dann gab es vor Jubilee. Also ich bräuchte das jetzt nicht noch unbedingt.
0: Nee. Wieder aber so einen ich,
1: besonderen Einzel-Dalek.
0: Ja, aber es, es hätte gut funktioniert, wenn man es einigermaßen anders rübergebracht hätte. Aber es ist natürlich, hätte ja. sich immer der Vergleich mit Dalek aufgedrängt.
1: Ja, genau. Und ich denke... Ja, gegen Dalek wäre es vielleicht angekommen.
0: Hm. Gegen, gegen Jubilie dann nicht. nicht mehr. Nein.
1: Von daher ähm, halte ich es für müßig, das irgendwie nochmal als alleinstehende Folge zu bringen. Also in, in, eine andere Story hm. in eine andere Story eingebettet dann gerne, aber nur wieder so alleinstehend, gerade mit dem neuen Doktor, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber war, wie gesagt, wegen der Auseinandersetzung des äh, Doktors mit, hm. äh, ja, mit seinen Schuldgefühlen und mit seinen Taten legitim und... Ähm, Dafür fand ich es gut. Aber mehr auch nicht. Also ich müsste die Folge jetzt außer, glaube ich, dem einen oder anderen Dialog, also dem Dialog am Ende, das mhm. der Dialog zwischen Doktor und Dalek,
0: mhm.
1: und vielleicht ein paar einzelnen Stellen nicht mehr sehen.
0: Nee, so wie sie ist nicht. Ich, ich hätte sie mir tatsächlich unter Prämisse in einem anderen Rahmen gewünscht, wenn man jetzt, wie gesagt, den Doktor davor gesetzt hätte und nicht da rein und hätte da alles mhm. außerhalb des Daleks spielen lassen, aber mit dem Dalek hätte ich interessanter gefunden. Hätte dann auch, glaube ich, Dalek verdrängen können, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Mhm. Was ich sehr schade finde, ich frage mich, ob es am geringeren Budget liegt oder am kleineren Zeitrahmen. In Dalek wurde sehr schön gezeigt, wie gefährlich diese einzelne Dalek ist, indem er halt gegen eine ganze Armee ankommt. Hier haben wir auch wieder den, den Einzel-Dalek, der irgendwann Armok läuft, als er wieder böse ist auf diesem Raumschiff. Nur da waren die Szenen halt sehr preiswert produziert. Du siehst halt hier zwei Soldaten, da den Dalek, da eine Explosion, da zwei Soldaten. Da hätte ich mir so ein, zwei... Szenen auf einer größeren Skala gewünscht, wo man sieht, okay, der eine Dalek gegen 50 Soldaten ist gar kein Thema für den mhm. Dalek. Aber ich hatte von einer kurzen Anekdote gesprochen, die sich kürzlich im Forum nicht ereignet hat, aber da hat sie jemand gepostet und ich fand mhm. das so lustig. Und zwar äh, war es ein Gespräch zwischen dieser Person, die es postete und einem Bekannten und der sagte, ah, ich bin mal so gespannt, wie denn der Janto zum Dalek geworden ist. <lacht> Ja, wie, was, was stellt sie in eurem Titel vor? Ja, irgendwie muss ja dann der Janto zum Dalek geworden sein, weil er, dieser Mensch hat tatsächlich gelesen, dass die Folge nicht Into the Dalek, sondern Janto the Dalek. <lacht> Und das Bild stelle ich mir einfach schon großartig vor.
1: Ja, guckt man doch nicht zweimal hin, wenn man sowas liest.
0: Janto <lacht> the Dalek, ja. ja. Check, der doch. ist schon tot, der ist seit ein paar Jahren gar nicht mehr in der Serie aufgetaucht. Janto the Dalek, das macht Sinn.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ne? <lacht> Gwen the Cyberman. <lacht> Owen the Ice Warrior. <lacht>
1: das könnte ganz so reich sein.
0: Genau, ja bleiben hier viele. Toshi the Sarbi. Oh, ja. Und dann ist Torchwood auch schon futsch weg. Flutsch und weg. <lacht> 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 naja, aber ähm, abschließend noch zu Into the Dalek. Nicht so gut wie die Breath. Jetzt
1: kommt doch bestimmt ein Aber, oder? Ja. <lacht> aber wenn man es addiert, bestimmt drei nette Minuten.
0: <lacht> Nein, aber äh, trotz dover Geschichte, sehr viele schöne Szenen drin, die die doch über den Durchschnitt erheben, finde ich. Also wäre diese Geschichte unter Smith gewesen, unter ferner Liefen, wäre sie, glaube ich, keine fünf Punkte wert gewesen. Aber dadurch, dass halt hier der Doktor sehr gut funktioniert, der Doktor McLaren sehr gut funktioniert, äh, für mich überdurchschnittlich gut.
1: Okay. Nein. <lacht> Aber das
0: ist, das ist die Folge, auf die ich am gespanntesten bin von der Optik her, weil hier viel angedeutet wird, was noch absolut nicht fertig ist, was mhm. ganz interessant aussehen kann.
1: Und sich auch in Schatz weiß, diesmal nicht so gut macht.
0: Nee. Wie gesagt, die muss bunt sein und wow, bunt ja. und laut. Und das ist die Rettung für die Folge. <lacht> <lacht> ah ja. Keine Rettung gab es im Übrigen für den Simon.
1: Ach ja. Die denn Abstimmung. der ist
0: leider abgewählt worden oder nicht gewählt worden. Trotz eines verzweifelten Aufrufs in der Facebook-Gruppe. <lacht> was ihm, glaube ich, eher zum Negativen gereicht hat. Warum auch immer. Ich möchte vielleicht dazu sagen... Das heißt nicht, dass der Simon dann einen Cast mit Pia, Kolja oder Harald ersetzt. Es das heißt, es könnte ein zusätzlicher Cast sein, weil es für sich vielleicht zeitlich besser passt. Also ihr wählt da nicht einen anderen Caster ab. Es ist im Zweifelsfall ein zusätzlicher Cast. Oh,
1: hier fehlt mich, ja.
0: <lacht> Nein, vielleicht denken manche Leute, ah nee, nee, den Simon nicht. Nee, nee, da möchte ich lieber den Harald. stellt sich nicht die Frage, ihn statt, sondern ihn zusätzlich.
1: Naja. Wobei er ja konkret vorgegeben hatte, welche Folge er bekasten würde. Also im Prinzip... Ja gut.
0: ja gut, das ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man sagt, oh nee, Holy Terror, die will ich unbedingt von Kolja hören. Der uns im übrigens immer noch eine lynch Analyse eben dieser Folge schuldet, schon seit sie erschienen ist. Sie hat er irgendwann für den Timescope angekündigt <lacht> und hat sie nie ganz zu Ende gebracht. Ähnlich wie der Tortured-Batman-Vergleich.
1: Ach ja, stimmt.
0: Den uns auch schuldig geblieben ist. Da er vermutlich ein Hukas hier erst in einem Jahr hören wird, Herr D, ne? Obacht... Wir haben jetzt aber noch eine Bewerbung für ein ähm, mit für eine Mitcasterei mhm. und sie kommt von jemandem, der sich vor ein paar Wochen schon mal beworben hat und auch abgewählt wurde, nämlich vom Julian. Das lasse ich jetzt einmal durchgehen, aber auch nur aus einem Grund, um dann nämlich zu sagen: So nicht, liebe Leute, ist es relativ sinnlos, ähm, sich zur Wahl aufstellen zu lassen, abgewählt zu werden, sich dann einfach noch mal zur Wahl aufstellen zu lassen. Das kann sich vielleicht irgendwie Europa leisten in Irland, wenn es um gewisse Abstimmungen geht. Oder Aber wenn das hier die Bundesregierung machen würde, nee, also ihr habt CDU nicht gewählt in den Bundestag, dann wählen wir jetzt einfach nochmal, dann gucken wir mal, was passiert. Ich spiele es jetzt nochmal und ihr dürft auch nochmal sieben Tage lang abstimmen, ob ihr ihn wollt oder nicht. Aber es ist das einzige Mal, dass ich sowas durchgehen lasse. Ähnlich wie die Papiertüte auf unserer Fotowand. Das darf <lacht> einer. Und dann nicht mehr. Ich möchte an dieser Stelle nämlich auf einen Nicht-Lustig-Comic verweisen, den ich sehr mag. Und zwar, da ist jemand und der hat ein, ein Hundekörbchen, da sitzt eine fleischweiße Pflanze und ein Hundewelpen. Und da fragt André immer, wie hast du das denn gemacht? der Wahnsinn. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur zwei Hundewelpen. Wenn sie das erste ist, sagst du, nee, 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 böse Pflanze. <lacht> ja, und so ähnlich ist das hier auch gedacht. Also, nee, 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 böser Julian. Aber die Chance hast du als erster noch, praktisch der Pionierbonus. Ich spiele einfach mal die zweite Bewerbung
2: ab. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo Pia, hallo Dalek, hallo Co und hallo ihr da draußen. Hier ist nochmal der Julian, ich hatte mich ja beim WhoCast beworben, wahrscheinlich mit einem etwas äh, weniger vorteilhaften Thema, wie ich gemerkt habe. Es ist aber auch so gewesen, dass ich noch relativ frisch dabei war, das heißt, ich bin noch nicht lange Whovian gewesen oder Dr. Who-Fan, wie die alten Leute <lacht> alten Leute es zu sagen pflegen. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle nochmals beim WhoCast bewerben, habe jetzt kein spezielles Thema, wo ich sage, gut, das möchte ich anschneiden sondern möchte einfach mit in der lustigen Runde beisitzen, ein bisschen über die Folgen diskutieren, ein bisschen Recherche betreiben und vielleicht einfach ein bisschen frischen Wind in den Hookast bringen, womit ich nicht sagen möchte, dass er schlecht ist, denn sie sollen so weitermachen, wie sie sind. Es macht immer Spaß zuzuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal für mich abstimmt und hoffe, dass ihr vielleicht diesmal dabei seid, mir eine Chance zu geben, beim Hookast mitzuwirken. Ansonsten werdet ihr mich nicht los. Denn ich werde weiterhin Bewerbungen schicken. Naja, das werden wir dann mal sehen. Aber ja. ich freue mich auf eure Bewertungen. Dankeschön.
1: Eine Drohung.
2: <lacht> genau genommen schon. Aber da haben wir immer den
0: Wind aus den Segeln genommen. Ich finde es erstaunlich, dass er manchmal klingt, als wäre es verschiedene Personen. Ja. Ich werde weiterhin äh, Bewerbungen schicken. Naja, wenn wir mal sehen. <lacht> aber wie gesagt, sieben Tage habt ihr jetzt Zeit, für den Julian abzustimmen auf der Seite, ob ihr ihn haben wollt oder nicht. Und dann ist erstmal Ruhe. Wir sollten vielleicht eine Maximalzeit festlegen, in der man sich wieder bewerben kann. Sechs Monate? Die Idee ist ja bisher, glaube ich, noch niemand gekommen. Nee, eben. ist ein Präzedenzfall. Sieben Monate. Sechs Monate.
1: Das gilt nur für den Julian.
0: Und für alle anderen? Die dürfen wöchentlich...
1: Ja, könnte ja sein, dass sie dann irgendwie ein ganz tolles, neues Argument haben. Geschenke oder so. Sushi-Gutscheine. Ja. Dann würde ich sagen, Feuer ja. frei, ne? Genau.
0: Aber schick die vorab. Dann entscheiden, dann reden wir drüber.
1: Leute dagegen, die sagen, sie möchten hierher kommen, um zu recherchieren.
0: Das klingt ein bisschen nach Ausspielen. Also, das das und. Äh, genau. Zweite Etage. Und die haben
1: gesagt, jeden zweiten Samstag sind sie nicht zu Hause.
0: Naja, wie gesagt, ihr findet die Abstimmung auf der Webseite. Und bevor wir euch jetzt alleine lassen mit euch selber, cool. haben wir noch Postkarten bekommen wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte. Die Agenda läuft übrigens immer noch. Ich freue mich sehr über Postkarten. Vielleicht komme ich tatsächlich irgendwann mal dazu, die alle irgendwie schön auf einen Haufen zu werfen und zu fotografieren. <lacht> ja, das bringt's. Ja, für euch halt. Nicht für mich persönlich. Dass die Leute sehen, so. oh, die alle vom Hugast. Ja, aber dann
1: geht's nur um die Menge, oder? Ja, warum sonst? Ja, wenn du sie auf einen Haufen wirfst, dann sieht man sie ja nicht.
0: Ach so, ja, die, 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 die setzt sich ja wie immer auch auf die Webseite. Also die Bilder kann man okay. sich immer zum laufenden Cast angucken. Die erste Karte, die wir haben, ist vom Andreas. Und der war in Squall in Engiadina. Tja.
1: Das könnte
0: jetzt... Ihr, ihr müsst dazu wissen, ich habe ganz, ganz, ganz früh, sobald es möglich war in der Oberstufe, Erdkunde abgewählt. <lacht> ich habe es gehasst. Ich bin froh, dass ich weiß, wo ich wohne. Aber er schreibt, hallo ihr Hucaster liebe Grüße aus Squall. Macht weiter so mit mit eurem tollen Cast, Andreas. Hier auf der Rückseite ist noch ein, ein Kreuz, was, was auf die Schweiz hindeuten könnte.
1: Ja. Oder auf Österreich
0: oder aufs Rote Kreuz, ich weiß nicht. Neben steht Skol, 1250 Meter. Scheint ein Berg zu sein. Der Berg Skol in Engiadina. Es ist auch ein Bild von einem Dorf drauf, mit einem Berg oder Hügel und etwas, das könnte so eine Art... Seilbahn sein, aber es sieht aus, als wenn jemand einen Dalek auf die Wäscheleine gegangen hätte. <lacht> ist kein Scherz. Oh, stimmt. Ne? Toll. Der Dalek auf der Wäscheleine. Der pummelige Dalek auf der Wäscheleine. Wahrscheinlich ist er noch voll Wasser gesogen.
1: Da Nö. steht überall nur Skol.
0: Naja, wenn ich die Muß habe, verlinke ich einfach mal den Wikipedia-Artikel zu Skol, sollte es ihn geben oder, weiß ich nicht, die Informationen vom Fremdenverkehrsamt <lacht> mit auf der Webseite.
1: Aber sieht schon eher nach Schweiz als nach Griechenland aus.
0: Ja, es ist nicht die Dominikanische Republik, da bin ich mir sicher. Die nächste Karte liest die Pia vor. Die Karte kommt in Rot-Gelb daher.
1: Mit einer Luftaufnahme eines Flusses und Landschaft.
0: Da steht, glaube ich, drüber, was es ist.
1: Die Listertalsperre im Südsauerland. Ah. Campinggut
0: Kalberschnacke. <lacht> Kalberschnacke. Kalberschnacke. Na, das klingt nach Lebensmittel, finde ich. <lacht> Eine halbe Kalberschnacke bitte mit Pommes.
1: Moin zusammen. Wie immer müsst ihr euch die Farben halb wegdenken. Mhm. Ja, okay. Alles Liebe und Schöne aus dem Urlaub, dieses Mal vom Tja, Bicke, beziehungsweise Listersee mhm. im Sauerland. Aber das Eis hier ist komischerweise auch süß. Viel Spaß noch, macht weiter, euer Thorsten vom fragezeichen oder Sport mit Bauch. PS, ich habe die Karte im Sommer
0: 2014 geschrieben. Ja, und wir lesen sie noch im äh, etwas verregneten Sommer 2014 vor. Genau. Toll, wir sind sowas von up to date. <lacht> <lacht> Dann haben wir eine Karte und ich finde, es ist die schönste, die sie, die sie bekommen haben, weil es ist die Huigste und es ist eine, eine, eine Comic-Karte mit der TARDIS und verschiedenen Dr. Hu-Bösewichten.
1: Dalek, like, ein Weeping Angel.
0: Ein Ud, ein Cyberman, nee, ein Cybusman, genau genommen.
1: Ein Silence Und ein
0: Silence Und es sieht ein aus Silent. wie ein, ein Grabstein. Es könnte Amys Grabstein sein vielleicht, aber es, ist, hat, ein, es hat ein Fensterchen und Knöpfe. Hm. Ein Radio. <lacht> genau, das böse Radio. Vielleicht, Radio. Ist es, vielleicht ist es eine Speicherbank der Great Intelligence. Vielleicht. Und die Karte kommt vom, von, von der Tanja. Und ich glaube von noch jemandem, oder ich kann etwas nicht deuten, aber ich lese einfach mal vor. Nachdem wir heute im Doktor... Nachdem wir, siehst du, nachdem wir mhm. heute im Doktor who Mecker waren, wollte ich natürlich auch einen Gruß senden. An Zukas. Achso, ah. Hm. <lacht> ja. Tja. Ich, ich komme mit der Art und Weise, wie es hier geschrieben ist, nicht wirklich klar. <lacht> also... Nachdem wir heute im Doctor Who Mecker waren, wollte ich natürlich auch einen Gruß senden an Hukas-Team, einen Gruß, Ausrufezeichen. <lacht> Tanja, und es ist noch eine Unterschrift drauf. Lea, vielleicht? Vielleicht wirst du rausschlau, Es ist eine Karte von der Doctor who äh, von der, Aber es ist eine Karte von der Doctor Who Experience, lehrt mich die Rückseite. Ähm, vielleicht kommst du mit der Art und Weise, wie die letzte, wie der letzte Satz da zusammenhängt, eher klar als ich und ob das da von dir aus rechts noch eine Unterschrift ist oder ob der Kuli da am Anfang gestreikt hat.
1: Ja, Punkt. <lacht> das, das kann man wirklich nicht sagen. Ja. Wollte ich natürlich auch einen Gruß senden ans Rukas-Team. Einen Gruß. Ja, vielleicht noch mal Gruß.
0: Ja, dann vermisse ich auch einen Punkt.
1: Ja, gut. Also sie wollte einen Gruß senden und da ist der Gruß. Gruß. Genau,
0: Gruß, Tanja steht daneben noch. Ja. Da sie wir schreibt, würde ich sagen, es sind zwei. Ich sage mal Tanja und Ulea, Lea, Utea, Ulke. Was ist dein Tipp? Mhm. Äh, das ist, äh, Ulch. Ulrich, Ulrich, okay, also, Tanja und Ulrich, vielen Dank für diese Karte, wir freuen uns immer sehr drüber und tatsächlich ist sie auch zum Teil schwarz-weiß, ne, also, ne? sie ist bunt und schwarz-weiß.
1: Ja, damit sind wir beide befriedigt.
0: <lacht> ja, Tanja und Ulrich auch, die waren bei The Experience, wir haben es noch nicht geschafft, leider. Ähm, ja, sendet weiter Karten, wenn ihr noch im Urlaub seid oder noch in den Urlaub fahrt oder einfach mal irgendwie einen Wochenendausflug macht, irgendwohin. da freuen wir uns immer drüber.
1: Oder bastelt eine selbst. Malt eine selbst. Genau, Kartoffel Kartoffeldruck.
0: <lacht> Schreibt eine Karte aus eurem Heimatort.
1: Ja, warum nicht? Ja.
0: Ist eine gute Idee. Sucht, genau, sucht doch einfach mal eine schöne Ansichtskarte von da, wo ihr wohnt. Und schickt die uns. Das ist doch nett. Dann wissen wir nicht nur, wie ihr aussieht, wenn ihr Bilder für die Fotowand schickt, sondern wir wissen auch, wo ihr wohnt. Dann können wir recherchieren. Ey, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Aber gut. Vielen Dank nochmal an Tanja und Ulch. Vielleicht wollt ihr uns ja eine E-Mail schreiben und aufklären, wer ihr seid. Also, beziehungsweise wer Ulch ist. Das würde mich am meisten interessieren, ne? Ulch, ne? Warum hat man dich so genannt, Ulch?
1: Das ist ja, das ist, das ist furchtbar, ne?
0: <lacht> das arme Kind! Wie wollen Sie <lacht> uns so nennen? Ulch.
1: Vielleicht ist es nur eine Abkürzung.
0: Für Ulch? Ulrich, vielleicht. Ulch, oder? ja, für, für Ulchfried. Ulchfried. Na Naja, ihr merkt, wir werden blödsinnig. Ja, Pierre <lacht> fühlt sich nicht angesprochen. <lacht> nee. Pierre denkt es ganz normal. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Kommen aber schneller wieder, als ihr denkt.
1: Sehr wohl.